0: Hier ist wieder Hallo Angst, der Podcast über ein verdrängtes Gefühl mit Katharina Altemeyer. Für alle, die den Mut haben, sich dem Thema Angst zu stellen. Für alle, die mehr wissen möchten über Angst- und Panikstörungen. Für alle, die gespannt sind auf persönliche Panikgeschichten. In der zweiten Folge habe ich einen sehr besonderen Gast. Er heißt Bernd Schumacher, arbeitet seit 30 Jahren als systemischer Therapeut. Davon war er zunächst ein paar Jahre in der Abteilung für Familientherapie an der Universität Heidelberg tätig, bevor er dann seine eigene Praxis für Einzel-, Paar- und Familientherapie in Heidelberg gegründet hat. Neben etlichen Lehraufträgen und Publikationen ist Bernd Schumacher der erste Vorsitzende der IGST, der Internationalen Gesellschaft für Systemische Therapie. Und die sitzt natürlich, wie könnte es anders sein, auch in Heidelberg. Was ist jetzt das Besondere an Bernd Schumacher? Bernd Schumacher hat einen eigenen Ansatz entwickelt, um Menschen mit Angststörungen innerhalb kurzer Zeit ein angenehmeres, man könnte sagen ein befreiteres Leben zu ermöglichen. Ich sage jetzt extra nicht, sie von ihrer Angst zu befreien. Denn darum, das werdet ihr hören, geht es gerade nicht. Jetzt fragt ihr euch, was kurze Zeit heißen soll und ich verrate es. Bernd Schumacher schafft es in der Regel in einer Beratungssequenz, die vier Stunden dauert, das Mindset seiner KlientInnen neu auszurichten. Kann das seriös sein? Um das zu beurteilen, hört ihn euch selber an und entschuldigt bitte die schlechte Tonqualität in diesem Fall, ich würde das Gespräch gar nicht senden, wenn ich Bernd Schumachers Ansatz nicht so spannend, so verblüffend und auf gute Weise irritierend fände. Herr Schumacher, ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast bei Hallo Angst sind. Hallo, guten, Morgen. <lacht> guten Morgen. Sie sind jetzt in Heidelberg und wir sprechen per Zoom, das ist natürlich der Corona Lage auch geschuldet, weil ich würde ja so gerne mal einen Ausflug nach Heidelberg machen, weil dort ja so viele spannende Leute Wohnen, gerade aus dem systemischen Bereich. Das muss ich dann etwas verschieben. So ist das. Bevor wir so richtig in unser Gespräch einsteigen, stelle ich eigentlich meinen Gästen immer so ein paar kurze Vorabfragen, die so ein bisschen experimentell sind. Und zwar: erstmal würde ich gerne wissen, vor was haben Sie gerade Angst? Habe ich vergangen. Haben Sie vor gar nichts? Nee. Okay.
1: Okay. Ich die Ängste, die alle Menschen haben. Die äh, Märkchen.
0: Verstehe. Also,
1: Önangst und eingeschlossen ausges ausgesetzt sein und Angst vor Krankheiten. Und das haben ja alle.
0: Okay. Die zweite Frage: Angenommen, unsere Welt wäre aus was für Gründen auch immer plötzlich angstfrei. Dann hätten Sie vermutlich keine Klienten mehr. <lacht> Nö, Aber weil, die
1: in der Regel, weil die ja in der Regel dann tot wären.
0: Okay, also, es wären alle tot, Ihrer Meinung nach. Wenn wir ja, keine Angst also, hätten?
1: Es sind die Erben von Angsthasen. Ja. Zwei, drei, alle Menschen. Ja. Also unsere Vorfahren sind alle alt genug geworden, um Nachkommen zu zeugen. Das Ganze, wenn man mal die Evolution begann vor ungefähr 1,5 Jahren, das ist eine ganze Menge. Mhm.
0: Aber also angenommen, die, also die, was wäre denn anders noch? Also außer, dass alle tot wären wahrscheinlich. Oder habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich weiß nicht. Mhm. Also vielleicht würden sich die durchsetzen, die halt eben skrupellos sind. Mhm. Wir wissen ja auch, dass es Menschen gibt, die tatsächlich physiologisch Angst reduziert sind.
0: Haben Sie eigentlich gerade ja. mehr zu tun wegen Corona?
1: Ja, andersrum. Ja, weniger. Okay. Also viele Menschen, die zum Beispiel wegen Zwängen zu mir haben, ähm, sagen es komisch, alles, was früher zwanghaft war, ist jetzt normal. Aha. Ständiges Händewaschen, ständiges Desinfizieren und so weiter. und äh, Manche Menschen sagen, was früher eine Krankheit war, ist jetzt scheinbar Pflicht. Das ist interessant.
0: Ja, das ist interessant. Oder auch Leute, die die Angst haben, rauszugehen, ne? sind jetzt halt immer drinnen. Naja,
1: <lacht> es Na ja, hat ja auch vielleicht Vorteile, wenn man so die äh, Inzidenzen schaut.
0: Ja, ja.
1: Also vielleicht kann man unterscheiden zwischen Angst und Vorsicht. Die Türenkirchkeitschein unterscheidet zwischen Angst und Furcht, was mhm. ich
0: auch wie, wie macht also, er den das, Unterschied?
1: Er, er sagt, Furcht Furchtbedarf des Konkretums muss was sein. Mhm. Der Löwe oder von mir ist das Virus. Mhm. Und, und es ist letztendlich der Vorstellung geschuldet.
0: Ist der was geschuldet?
1: Der Vorstellung.
0: Der Vorstellung, ja genau, was passieren könnte. Genau. Mhm. Mhm. Angenommen, ich komme als Klientin zu Ihnen nach Heidelberg. Sie wissen über mich, dass ich seit meiner Jugend eine Angststörung habe. Schon drei Verhaltens... Genau.
1: Woher wissen Sie das?
0: <lacht> ich weiß es auch noch gar nicht so lang, ehrlich gesagt. Ja, ähm, sie? ja es wurde so diagnostiziert irgendwann. Ist denkbar. Ja.
1: Ich die Diagnose ja nicht gestellt.
0: Nee, sie nicht. Außerdem
1: nichts. ist es so, dass eine Angststörung mit Angst ja nichts zu tun hat. Das ist ja das die meisten Menschen denken ja, dass eine Angststörung was mit Angst tut.
0: Ja, aber die Angst ist ja nur ein Konstrukt.
1: Das ist ja die Frage. Also wir haben ja leider nur über 45 Minuten,
0: ja, also,
1: dass genau. ich mich halt ein bisschen beschränken muss. Aber vielleicht ja. könnte man mal klar machen, dass sozusagen die Tatsache, dass ich mir das Schlimmes vorstelle, ja noch lange nicht mit Angst mhm. Ich Stell mir vor, ich habe zwei Söhne, Erwachsene, die dürften so nie am Alter sein. Stell mhm. mir gerade vor, die werden von der Straße überfahren. Es wird gar nichts. Ich habe einen Gehirntumor, sonst irgendwas. Mhm. Also, das befürchtete Ereignis, das ich mir vorstelle, ist ja erstmal nur eine Vorstellung. die Frage stellen, was muss ich machen, um daraus eine Angststörung zu basteln? Ja, die Antwort ist einfach. Wir müssen überlegen, Kontrollstrategien um zu versuchen, das zu verhindern. Ja, so, dass der Einstieg. Also, ich könnte jetzt mit Behinderungskontrollstrategien wieder Sicherheit finden. 100 Prozent. Ich würde stellen, dass es hundertprozentige Sicherheit halt nicht gibt. Dann, spätestens jetzt, kriege ich Angst vor Kontrollverlust. In der Regel jetzt mhm. setzt man Reflex ein. Angst ist ja erstmal nur ein Reflex. Mhm. Und die meisten Menschen, die eine Angststörung entwickeln, bewerten dann diesen Angstreflex als bedrohlich, als selbstbedrohlich, landen eben alle Menschen, die mit einer Angststörung kommen, der Angst vor der Angst. Genau. Und diese Angst, vor der sie Angst hat, hat mit der Angststörung nichts zu tun. Aha. Auch nicht mit dem befürchteten Ereignis. Mhm. Das ist ja austauschbar. Wenn Sie im Internet mal recherchieren, finden Sie ungefähr 560... Inhaltliche Angststörungen, da gibt es Angst vor starrenden Enten zum Beispiel. Anna hat, die heißt wirklich, die heißt Anatidephobie, <lacht> die, die Angst vor Enten angestrahlt zu werden. Das ist
0: ja Wahnsinn. Aha.
1: Da merkt man schon, ne, wie absurd ein Enten ist, inhaltlich überhaupt keine Deutung haben kann, wovor man Angst hat.
0: Mhm.
1: Es geht um den Umgang mit der, niemals um die Angst. Selbst habe ich eine Peinschaftsbeziehung, eine Kampfbeziehung gegen die Angst. Mhm. Da habe ich eine Freundschaftsbeziehung mit meiner Angst?
0: Ja, da muss man erstmal hinkommen, finde ich. Also. es also ist
1: nicht zu so kompliziert. Weil wir haben, es ist ja keine Alternative. An sich. Hm. Angst, weil man Angst ja nicht loswerden kann als Reflex.
0: Genau, aber das muss man erstmal verstehen. Es wird einem genau. ja auch von, es wird einem schon auch von vielen, auch von Therapeuten oder so, ähm, verkauft, man könne sie loswerden.
1: Ja, natürlich, das ist ja der Unsinn. Ja. Also, ich hatte jetzt vor kurzem mal einen Klienten, da war ich der neunzehnte Therapeut.
0: Ja, 19. Wahnsinn.
1: Ja, also der hatte über 40 Jahre hinweg 18 unterschiedliche Therapien in das Thema.
0: Wahnsinn. Und am Ende
1: fragt er mich so nicht alles so arbeiten wie ich. Ich habe das verstehe ich auch nicht, weil es ist ja total logisch.
0: Aber deswegen würde mich eben so interessieren, wenn ich jetzt zu Ihnen käme, was würden Sie denn mit mir machen? Wie, wie würde so ein Prozess ich würde ein bei Ihnen aussehen? Wie bitte? Sie würden mich zutexten? Ja. <lacht> okay.
1: Also mein Ansatz ist hochgradig psychoedukativ. Das heißt, ich erkläre Ihnen sozusagen, wie Sie mit Ihren Gedanken umgehen, dass es mhm. nicht funktioniert und wie man mit Gedanken umgehen kann, dass es funktioniert.
0: Mhm.
1: Also letztendlich geht es um Selbstdistanz. Sich nicht mehr mit seinen eigenen Gedanken verwechseln muss. Das ist, was man denkt. Wer das glaubt, hat überhaupt gar nichts verstanden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich denke so einen Haufen Unsinn den ganzen Tag. Wenn ich das sein soll, dann wird es kompliziert bei mir.
0: Können Sie das mal an einem Beispiel erläutern, damit man ja, sich das besser vorstellen kann?
1: Also es ist kompliziert, Ihnen in 45 Minuten das zu erzählen, was okay. ich in der Regel vier Stunden lang mache.
0: Ja, okay. Das
1: eine war schon das, was ich gerade versucht habe, Ihnen zu erklären. Ja. Also das Wichtigste ist, dass es hier um Kontrolle geht. Kontrolle zwar funktioniert, wenn es sich um die Kontrolle toter Objekte handelt. Also Sie mhm. können Ihre Waschmaschine kontrollieren und Ihren Fernseher und Ihr Auto von mir noch und Ihre Kaffeemaschine mhm. oder was auch immer können aber nicht Ihre Gedanken in Ihren Körper kommen, Also schon gar nicht über äh, aktive Negation. Ich kann mich nicht anstrengen, nicht an hellblau Pfand zu denken. Das wird nichts. Unser Gehirn kennt keine aktive
0: Negation. Da würden ja vielleicht so Achtsamkeitsverfechter würden Ihnen ja widersprechen, ne? Nee, das
1: stimmt nee? nicht. Nee? Also, aber Achtsamkeit ist kein Trick. Mhm. Also wenn, wenn man Achtsamkeit hinkriegt, funktioniert das. Definitiv. Weil Achtsamkeit ist ja genau das dass man quasi zu seinen eigenen Gefühlen da sind auf Distanz gehen kann mhm. und sie da sie akzeptieren kann sie da sein lässt
0: mhm.
1: und das ist ja das Gegenteil von Kampf.
0: ja das stimmt also
1: Achtsamkeit ist also solange man das nicht als Trick verwendet
0: ja ja Trick meine ich auch weil ja immer gesagt wird so genau. mit, mit Achtsamkeit oder mit Meditation kann man seinen Körper und in, in, ne? genau und mhm.
1: so funktioniert das nicht also, mhm. es gibt keine Tricks gegen Angst mhm. es gibt nicht nirgends auf der Welt ja genau das, was was ich ja den, mit den Kollegen zum Teil vorwerfe, dass sie mit Tricks arbeiten. Also es gibt so Klopftechniken oder yeah. Atemtechniken oder man soll jetzt Yoga machen oder autogenes Training oder was auch immer. Yeah. Also ich kann nicht Yoga machen, um in einem anderen Kontext quasi entspannter zu werden. Mm -hmm. Das funktioniert nicht. Mm -hmm. Der Kontext sensible Wesen sind. Mm -hmm. ja, an sich ist das eine gute Sache mit dem Yoga. Ich glaube, das ist irgendein. Das man macht, hat was, solange man Yoga macht und nicht einen Trick sucht. Also ich hatte letztlich einen Yogalehrer, der seit 45 Jahren als Yogalehrer arbeitet, mit einer der veritabelsten Anstörungen, die ich je hatte. Mhm. Er hat das einfach mal als Trick versucht zu finden, zu, zu, äh, anzuwenden. 45 Jahre lang wurde mehr, natürlich ohne Erfolg. Ja? Also so geht es nicht.
0: Mhm. Aber sehen Sie, die meisten Menschen, kann man das sagen, also es betrifft mich auch, kommen erst sehr spät, da drauf, dass es eben nichts bringt, gegen die Angst zu kämpfen. Stimmt. Hm.
1: Naja, das ist ja mein, also solange man sich selbst als Subjekt äh, betrachtet. Also die meisten Menschen, die kommen, sprechen immer vom Es. Ja, also hier bin ich, da ist das Es, die Angst, die dann quasi über mich kommt.
0: Mhm.
1: Ja? Mhm. Solange diese Trennung quasi aufrechterhalten wird, solange führt dieses Es ein Eigenleben. Habe ich das ES gesucht? Ich war In Esauira in Marokko habe ich überall gesucht, wo sie es ES wohnen. Ich habe es nicht gefunden, da <lacht> war ich in Eslingen. Ich habe es, <lacht> es einfach nicht gefunden. Yeah. Also mein Job ist im Grunde, ich bin eine Art Integrationshelfer.
0: Mm
1: -hmm. ja, also ich versuche sozusagen die Leute dazu zu führen, dass sie ihre Ängste annehmen. Nur wenn, sie, wenn ich sie annehme, wenn ich sie integriere, dann kommen sie in meine Verfügbarkeit. Ja, solange das bei sie weggehalten wird. Führt dies ein Eigenleben. Und also, wenn ich jetzt zu meiner Arbeit gebracht möchte, würde ich sagen, was mache ich dann? Ich versuche auch von unterschiedlichen Ebenen, also von unterschiedlichen Richtungen sozusagen, diese Konstrukte meiner Klienten zu stören. Also, verstehen Sie, mein Ansatz ist folgender, denn niemand, der zu mir, also in der Regel, also wir reden wirklich über Anstörungen, wir reden ja. nicht über Traumfolgestörungen oder so. Ja, oder, na klar. Niemand, der zu mir kommt, der also es nicht traumatisiert ist, dem fehlt nichts, mhm. sondern Sie fügen quasi Ihrem Lebensvollzug Gedanken hinzu, die mit dem Lebensvollzug als solch nicht vereinbar sind. Die machen zu viel, mhm. zu viel, in der Regel zu viel Kontrolle. Ja. So, und ich versuche sozusagen dieses zu viel zu stören. Mhm. Also darum sehe ich meine Aufgabe auf unterschiedliche Art und Weise.
0: Mhm. Und sie haben
1: das ja wahrscheinlich gelesen.
0: Ja. Macht das ja
1: so, also vier Stunden nehme ich mir Zeit. Ja, und in der Regel klappt das auch nach vier Stunden mit einer Sitzung.
0: Ja, Wahnsinn. Also das, Sie wissen, dass das klappt, weil die Leute sich dann nochmal bei Ihnen melden, dass die genau. Angst weg ist und so, ja? Genau. Ja, okay. nee, die Angst ist eben nicht weg. Nein, nicht weg. Nee, falsch. Ja, integriert. <lacht> Sie ist integriert. Ja, ja und, dann, genau. und dann
1: machen die alles mit Angst. Also ich, mhm. ich habe zum Beispiel Höhenangst. Ich halte es da mit Reinhold Messner, der gefragt wurde, ob er keine Angst hat, diese 8.000 zu steigen. Und er meinte, wissen Sie, wenn ich keine Angst hätte, wäre ich schon längst tot. Genau, so ist das. Einfach.
0: Also Sie arbeiten ja zum Beispiel auch, das ist so, ein, so, ein, so eine Methode, die ich total gerne mag, Externalisierung zum Beispiel. Also ma macht das einen Sinn, der Angst irgendwie... Mache ich heute nicht mehr. Machen Sie nicht mehr? Nee, nee? mache nicht.
1: Aha. Ist, weil es sich herausgestellt hat, dass die Leute mit der Externalisierung die Idee haben, ja. der, Trennung, ja. ah. der Trennung, verstehen Sie? Mhm. Also ich habe schon gemacht, Externalisierung zur Integration.
0: Man das muss vielleicht viele, kurz sagen, was das überhaupt ist, weil das weiß nicht jeder.
1: Ja, ne? Wir personalisieren die Angst als Wesen. Mhm.
0: Also
1: männlich, weiblich, groß, klein, dick, dünn, alt, jung und machen quasi eine Figur draus. Mhm. Jetzt ist es so, in meiner Arbeit war das früher so, das mache ich heute aber nicht mehr. Ich habe die Leute sozusagen am Ende der Sitzung Hand in Hand mit ihrer Angst in die Zukunft aufpassen können. Doch mit Brancheübungen, da mache früher, also mit Hypnose, mache mhm. ich heute auch alles nicht mehr. Mhm. Scheint mir alles ein bisschen zu aufwendig und brauche nicht so praktikabel. Ich merke heute, ich brauche es Also von daher arbeite ich damit nicht mehr. Mhm. Ich weiß nicht, was sie über mich gefunden haben. Es gibt so alte Artikel, die kursieren irgendwo yeah. im Internet. So. Ah, also die stehen auch, steht auch noch drin, habe ich früher auch so gemacht. Okay,
0: okay.
1: Also der Georg Lichtenberg, das ist ein Mathematiker aus dem 17. Jahrhundert, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, ist, der ist ganz nett, der hat so lustige Sachen gemacht. Unter anderem einen schönen Spruch, mit dem ich sehr stark arbeite. Anstatt, er äh, hat folgendes gesagt, anstatt zu sagen, ich denke, sollte man sagen, es denkt. Weil das es so verwendet werde wie in es Die Idee ist sozusagen, das es zu drehen.
0: Mhm.
1: Ja, also, das heißt, die Leute kommen mit, hier bin ich, hier ist die Angst, hier, die Angst ist das es, es kommt über mich. Mhm. Jetzt drehe ich sozusagen dieses es und sage, Sie selber sind ihr Es mit ihrem Denken. Sie können lernen, sozusagen wie an, an das Ufer eines Flusses zu treten. Und Sie können quasi ganz entspannt Ihre eigenen Gedanken beobachten, ohne immer in den Fluss springen zu müssen. Mhm. Ja, verstehen Sie? Ja, also, total. Ja. Und das ist, also letztendlich ist das das, was ja in der modernen Philosophie, die ja sich wiederum beruft auf äh, Meditationstechniken, ja, das irgendwie quasi weg vom Ich. Insofern mhm. ist Achtsamkeit etwas Wunderbares, ja. wenn man das richtig versteht.
0: Ja. Ja, stimmt. Ja. ja.
1: Und dann Vielleicht. funktioniert das, also in mhm. dem Sinne sozusagen, dass ich mich komplett annehme. Und das, das Schöne bei Angst, zumindest ich, für mich ist das so, für mich ist Angst die lebensphilosophische Herausforderung. Ich glaube, es gibt nichts Besseres. Also ich habe Angst, also bin ich. Mhm. Mein, also meine Aus, der Ausgangspunkt meiner, meiner Arbeit, Denn eigentlich sind zwei, sind zwei Themen. Eine ist prinzipielle Sinnlosigkeit des mhm. Daseins an alles mhm. sinnlos, mhm. komplett sehr ich darf, ich, darf, ich darf mir natürlich Sinnvarianz erlauben. Ich darf mir sozusagen ich darf mir Sinne erfinden im Leben, da hat keiner da was dagegen. Aber an sich ist das alles sinnlos, an sich, mhm. ja, weil der Sinn des Lebens nicht existiert. Und das zweite ist die eigene Sterblichkeit. Also in dem Moment, wo ich die eigene Sterblichkeit akzeptiere, prinzipiell ja. werde ich frei.
0: Klingt ja? klingt so, ja. also,
1: also Ja, ja Shirobunana ist, äh, ist ein ähm, japanischer Mönch. Der hat gesagt, stirb während du lebst, mhm. sei vollkommen tot, danach tue, was immer du willst.
0: Glauben, also, Sie denn, ja, glauben Sie denn, dass Menschen mit einer Angststörung letztlich, also wenn man es runterbricht, immer Angst vorm, vorm Tod haben?
1: Weiß ich manchmal habe ich das Gefühl, die haben Angst vor dem Leben.
0: Mhm. Was dann ja vielleicht dasselbe ist. Also, das
1: Leben ins Risiko gehabt. Mm. Ja? Also, wir müssen uns einfach vorstellen, das ist ja schon wirklich beeindruckend. Ne? Wir sind mittlerweile bei 16,6 Prozent der Bevölkerung in Deutschland mit einer Anschuldung.
0: In,
1: in Amerika ist es ungefähr jeder 4. Jetzt gehen wir mal nach in das gefährlichste Land der Welt: Nigeria. Dort hat nur jeder Zehntausendste eine Angst.
0: Mhm.
1: Woher kommt das? Die Antwort ist einfach. Gott ist furcht angesagt. Die haben keine Zeit. Das Leben ist dort so gefährlich, dass sie keine Zeit haben, sich auch noch Ängste vor starrenden Enten aufzubauen. das ist Quatsch. Also, wenn ich den ganzen Tag mit Überleben beschäftigt bin, dann brauche ich nicht über vor starrenden Enten oder die Zahl 4. Das es gibt Leute, die haben Angst, auf dem leeren Hitler zu sitzen. Und so weiter und so weiter. Also, das ist ja alles Unsinn. Das ist wahnhaft am Ende. Ja?
0: Aber ist es dann, also würden Sie sagen, ist es dann schon so ein Problem unserer westlichen Welt oder, De oder Luxusproblem, sowas? Ja, ja,
1: würde ich schon sagen. Mhm. Wir, wir würden schon heute sagen, wenn man sich das so weltweit sich anschaut, Angst und Depression ist ja mittlerweile in Deutschland auf Platz 1 der krankheitsbedingten Bildhabe. Und da würde man schon sagen, das sind First-World-Problems, definitiv. Ja, also wenn Sie da in, in, in Indonesien unterwegs sind, da, keine Ahnung, auf Flores oder so, und da ist da jemand, der steht da zwölf Stunden im Reisfeld und, und, und pflanzt seinen Reis. Eine Zeit für Depression oder für Ängste, also für eine Angststörung. Ja, viel zu aufwendig. Und eine Angststörung ist aufwendig, gedanklich, weil ich muss mir ständig was Schlimmes vorstellen, plus Kontrollstrategien zur Sicherheitsgewinnung.
0: Ständig. Ihre anstrengend, Ihre ja. anstrengend.
1: Also, ich wäre zu faul für eine Angststörung.
0: Ja. Sie haben auch irgendwo mal geschrieben, dass, Angstpatienten sehr viel Energie haben. Absolut, hm. absolut. Diese Energie können Sie dann aber auch wiederum nutzen, um was zu verändern.
1: Ja, beziehungsweise, ja, das kommt wieder darauf an. Verändern weiß ich nicht, aber Sie könnten was anderes damit anfangen. Leben. Es gibt ja Leute, die gehen über Jahre nicht aus dem Haus. Anwesendung laufen ständig mit folgendem Satz durch die Welt. Was mache ich bloß, um zu verhindern das? Hm? Also es gibt ein schönes Zitat, ich... Damit ich, nicht, damit ich es nicht falsch zitiere, Sie ich das, das finde ich eine der schönsten Zitate, die ich letztens gefunden habe, und Sie müssen ganz kurz gucken, ich habe es nicht, ja. von Mark Twain. Mhm. Mein Leben ist voller schrecklicher Missgeschichte, von denen die meisten nie stattfanden. Das ist das nicht cool? Mhm,
0: ist cool, das ja. Das findet
1: hier oben <lacht> statt.
0: Wie sind ja. Sie eigentlich, wie und wann sind Sie eigentlich drauf gekommen, Ihre Methode zu entwickeln? Weil, also wie sind Sie darauf gekommen, dass das eben auch in vier Sitzungen erfolgreich sein kann? Ich habe zum Beispiel in vier. In einer. Wie bitte? In einer, in einer Sitzung. In einer Sitzung. Ja, das eine klingt Sitzung. ja fast unseriös. Ja,
1: stimmt, das sagen die meisten Menschen.
0: Mhm.
1: Also ich habe früher nach dem Mailänder-Modell gearbeitet, Wir haben zehn Sitzungen angeboten. So eineinhalb Stunden ungefähr und ich habe festgestellt, also ich so bei Angst, und bei anderen Untersuchungen, die wir gemacht haben, hoch Psychosen. Ungefähr zwischen der sechsten und siebten Sitzung findet eine Veränderung statt. Und ich kam irgendwann auf die Idee, möglicherweise liegt es daran, dass wir von vornherein von zehn Sitzungen ausgehen. Und der Klient natürlich auch. Der Klient denkt ja nicht, in der ersten Sitzung passiert was, wenn er weiß, zehn Sitzungen finden statt. Oder in der Verhaltenstherapie früher waren 60 Sitzungen, der erwartet nicht, dass nach drei Sitzungen irgendwas passiert. So, dann habe ich mit dem, mit dem österreichischen Kollegen, der war damals Vorsitzender der österreichischen Gesellschaft für Systemische Therapie, Siegfried Ensel, mit dem war ich in Kontakt und dann sagt er, ich experimentiere mit drei Sitzungen. Hört sich für mich interessant, dann mache ich jetzt auch. Dann haben also mit drei Sitzungen beide experimentiert und habe ich gedacht, naja, also drei Sitzungen, sagen wir mal so zwei Stunden, bis man sich begrüßt hat und bis man sich verabschiedet hat, Termine ausgemacht, habe ich gedacht, komm, ich doch eigentlich mal versuchen mit einer. Aber dafür vier Stunden. Und jetzt ist bei mir so, dass meine Klientel kommt aus dem deutschsprachigen Raum. Ja, das heißt, ich habe Leute aus Österreich, aus der Schweiz oder aus Norddeutschland und so. Und für die ist natürlich das ein gutes Konzept, weil die natürlich dann auch nur einmal kommen müssen. Und auch ab und zu mal Leute, die dann sagen, ja, ich hätte mal gerne einen Fresh-Up oder irgendwas noch, noch mal eine Stunde oder so, dann machen wir noch mal eine Stunde an der Tab. Aber ich glaube, ich bin bei Angst definitiv vom Schnitt- oder Sitzungszahlen her unter zwei. Also in der Regel, ich würde sagen, bei 70 Prozent der Leute, in der Regel reicht eines. Faszinierend. Also die, was die Rückmeldung? Ja, es, ist nichts, es ist nichts Kompliziertes. Also nicht. Naja,
0: aber im Vergleich zu den anderen, ich habe vier Jahre Analyse gemacht.
1: <lacht> ja, mit Analyse können Sie, dann wissen Sie, warum es so draus sind. Sie haben keinen Plan, was Sie anders machen Analyse führt Sie quasi von der, um von der unbewussten Inkompetenz zur bewussten Inkompetenz. Mhm. Mehr kann man sich analysen. Ja. Also, ich versuche es mal so. Ne? Heute hat mal gesagt, in der Psychoanalyse ist, wo, wo es war, soll ich werden. Und bei Freud war das sozusagen, äh, der, der, das ich war der bewusste Mensch, also der sich seiner unbewussten Traumata, Fixierungen, Ängste, bla, bla bla bewusst wird. Mir viel zu wenig heutzutage. Für mich ist es so, auf Körperebene ist Angst ein Reflex, auf Bewusstseinsebene eine Entscheidung. Ja, ich kann doch entscheiden, wie ich mit meinen Ängsten umgehe. Das Ziel der Therapie ist, also Ziel der Therapie ist, die Leute weil sie, wir erleben dich ja ausgeliefert diesem Es. Und Ziel der Therapie ist letztendlich, dass sie in die Selbstwirksamkeit kommen. Das es beginnt ja beim Denken, weil Angst findet ja nur zwischen meinen beiden Ohren statt. Mhm. Also natürlich noch mit Reden und so weiter und so weiter, aber de facto ist ja nur der Reflex. Ausgelöst wird es durch Denken. Vieles Leuten, was sie in Kurzzeit denken, beizubringen. Nicht, dass sie nicht denken können, sondern es geht um den Umgang mit den eigenen Gedanken. Das ist alles. Und das ist nicht so kompliziert, weil der gibt ist ja, verstehen Sie, jeder Klient, der kommt, hat von diesen 560 ein oder zwei Ängste. Der kann locker Lift fahren oder Auto fahren oder Straßenbahn fahren oder fliegen oder der läuft an den Enden vorbei, wie es ihm Spaß macht, ohne dass er irgendwas hat. Das heißt, alle Klienten haben auch keine Amtsstimmung. Keine Anstörung in Bezug auf 99 Prozent der Lebensthemen, die ihnen begegnen. Mhm. Verstehen Sie, das ist doch der Witz. Das heißt, sie können das alle schon. Sie wissen es nur nicht. Also ich muss denen gar nichts beibringen, sondern ich muss nur den Fokus der Aufmerksamkeit dahin richten, wo sie das alles schon können. Nämlich gelassen mit den Dingen umzugehen. Also die, man kann nichts machen. Sondern wenn man die Leute fragt, was ihr Ziel ist, also sagen wir nicht immer angstlos werden, da wird es das nicht funktioniert, aber ich biete in der Regel in Gelassenheit an als Ziel der Therapie. Gelassenheit. Gelassenheit kommt von Lassen, nicht von Machen, sonst würde es Gemachenheit heißen. Es gibt nichts, was man gegen machen kann. Gar nichts. Weil man ja immer kontrollieren muss, ob es dann klappt. Wenn man kontrolliert, ob es klappt, man so wieder ein Kontrollspiel. Und der Kontrolle das Problem einer Angststörung, ist nicht Angst. Ne? würde sich da quasi immer wieder bestrehen. Was jetzt interessant ist, wenn die Leute wirklich erfolgreich da rausgegangen sind, manchmal dauert das auch ein bisschen, also es ist nicht so, dass, die, dass sofort in der Sitzung was passiert. Manchmal Leute, die schreiben mir dann ein paar Wochen lang, oder auch also die letzten hat eine geschrieben, das hat die, die, die war aus Leipzig, also war auch nur einmal da. Sie schrieb mir, dass es anderthalb Jahre gedauert hat, bis es bei ihr sozusagen geschallt gelegt hat. Ja, also die war nur einmal da anderthalb Jahre weitergemacht und dann es, schrieb sie mir eines Morgens einfach klar geworden, naja, klar, also ich bin eine Entscheidung. So. Und wenn es den Leuten an gut geht, dass sie entspannter durchs Leben laufen, sagt sie Und sie fangen an, das wieder festhalten zu wollen, also wieder zu kontrollieren, dann geht es wieder nach hinten. Verstehen Sie nicht? Also was mache ich jetzt, um zu, ver, zu verhindern, dass sich das wieder ändert, bin ich wieder im Spiel. Ja, dann habe ich Angst, dass es mir wieder schlechter gehen könnte. Und was passiert, wenn ich Angst habe, dass es mir schlechter gehen könnte? Dann geht es wieder schlechter, weil ich mir wieder Angst habe, dass es mir schlechter gehen könnte. Deswegen muss man in der Therapie das auch ansprechen. Wenn ich sage, also wenn es Ihnen jetzt gut geht, und Sie versuchen, das festzuhalten, dann sind Sie wieder im selben Spiel wie vorher. Also man muss quasi auch noch Rückfallprophylaxe in der Sitzung einbauen. Aber wie gesagt, mache ja alles nicht ich. Ich bin ja nur eine Kontextbedingung. Mache Angebot. Ja, also ich bin wie ein Chirurg. Der Chirurg heilt ja auch keine Knochen. Und er stellt quasi ein Gerüst zur Verfügung, eine Schiene, so dass der Knochen sich quasi selber heilen. Und so ähnlich ist es bei mir auch. Ich bin in Kontextbedingungen. Die Leute heilen sich selber. Aber das ist natürlich auch klar, ne? es gibt immer wieder Klienten, da dringe ich nicht durch. Also sie drehen sich so sehr um sich selber, dass ich nicht durch. Manchmal ist einfach so, dass ich da, also keine Chance. Ich komme durch die, aus diesem Kontrolldienst ums da, dass sie da drehen. Das ist so in sich geschlossen, dass ich kaum durchdringe. Das macht man schon an Insbesondere, wenn es mit körperlichen Symptomen einhergeht. Weil also gerade so Sachen wie ne, so, also jetzt haben wir ja gerade dieses Thema da in, in, in der Werbung vertikohel bei Schwindel, beziehungsweise kippe mir ja Reizdarm bei Reizdarm. Ne? Das, ist halt, das ist ja der Witz der Geschichte ist ja, in dem Moment, wo die Angststörung weg ist, ist auch der Reizdarm weg, was ja logisch ist, physiologisch, genauso wie der Schwindel. Ja? So, also das aber ist, das, 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 ähm, das ist langsamer. Also ich kann sehr schnell mein Denken ändern, aber wenn ich quasi dann weiter auf meinen Körper fixiert bin, der Körper muss sich regenerieren. Die Leute brauchen dann Geduld. Und wenn die keine Geduld haben, dann denken sie doch immer noch, dass da irgendwas sein könnte. Dann wird es schon schwerer. Also wenn die Rückmeldung des Körpers natürlich quasi das Denken wieder Da Das ist manchmal so ein bisschen...
0: Ist, ist es denn auch schwerer, wenn diese, dieser Umgang mit der Angst schon seit Jahrzehnten so eingeübt worden ist?
1: Ich ja, hatte vor drei Jahren, das fand ich sehr beeindruckend, einen Klienten, der schickt mir, also die, die Tochter, die kenne ich persönlich, im beruflichen Kontext, die hat mir ihren Vater geschickt. Das eine nach. Mit elf angefangen, Ängste zu überprüfen. Erstes waren so Kontaminationsängste, also aber also indirekte. Nämlich, der hatte Angst, dass er mit, mit Tickets, übrigens auch mit, mit ja, hat Angst, dass er quasi Träger sein könnte von, von Viren und Bakterien. Und dann dadurch quasi, dass er Träger ist, andere Menschen irgendwie infizieren könnte und er dann schuld daran werden würde, dass sie dann krank werden. Durch, dann hat er einen Zwang entwickelt, also ein Umziehzwang. Also er hat sich pro Tag dann vier, fünf Mal komplett umgezogen. Irgendwann kam das Thema Asbest auf und dann hat er die Idee gehabt, er, hätte, er wäre Asbestträger. Und hat dann also sozusagen immer Angst gehabt, dass Menschen in seiner Umgebung etwas von ihm einatmen könnten und dann einen Lungenkrebs stärken würden, stärken würden, durch diese Asbestfäden. Es war der 81. Symptomdauer waren 70 Jahre. 70 Jahre. Und dann kam er zu mir. und dann, äh, Der hatte vorher keine, also schon auch Therapien gemacht, dann, dann, dann habe ich gesagt, passen Sie auf. Ich fange hier nicht an. Mach keine Therapie. Erstmal. Weil ich erstmal klar haben muss, wie angenommen, das würde hier funktionieren. Mit einer Sitzung. Wie gehen Sie denn mit Ihren ganzen 70 Jahren? Wo stecken Sie die hin? Der war nicht, nicht erfolglos, nicht? der hat trotzdem Bock gehabt, war Häuschen, drei Kinder, oder vier Kinder sogar. Alles wunderbar, das war, war schon alles okay, auch wenn er die immer terrorisiert hat, aber de facto, das war schon insgesamt ganz gut 81. Der war fit, so. Und dann sagte er zu mir, Herr Schumacher, ganz ehrlich, ich gebe mir noch fünf Sommer, ich gebe mir noch fünf Sommer. Wenn ich diese fünf Sommer noch mal schön erleben kann, sondern war eine Vorgabe, leider, also wenn ich noch mal genießen kann, mit meiner Frau Urlaub machen, irgendwie ein bisschen wandern gehen da, in Dolomiten, keine Ahnung, also wenn ich das noch schön genießen kann, dann entscheide ich, sagte er, hochdifferenziert, dass mich diese fünf Jahre, die ich jetzt noch habe, die Schönen, entschädigen für die 70. Das hat er durchgezogen. Krass. Also das ringt mir große Bewunderung an. Das muss man erstmal hinkriegen. Total, ja. ja also, wenn der das kann, dann können jetzt Leute, die mit 20, 30 Jahren kommen, auch mhm. entscheiden.
0: Ja. Jetzt äh, finde ich noch interessant, weil sie eben gesagt haben, dass manche schwierige Fälle sind, könnte ja auch daran liegen, also ich spreche jetzt auch ein bisschen von mir, dass die, der Umgang mit der Angst, den man so sich angewöhnt, der hat ja auch immer irgendwas Positives für einen. Also in meinem Fall war es zum Beispiel so, dass ich gemerkt habe, dass diese Angst mich immer davon befreit hat, Verantwortung zu übernehmen. Ja,
1: das ist in der Regel, solange man das als Krankheitskonzept laufen lässt, genau das ist ja das, worum es hier geht, was ich ja doch der Psychiatrie vorwerfe. Ne? Aber es ist eine sehr schöne Sache. Als Donald Trump Präsident wurde, haben sich ja 79 Psychiater zusammengetan und zu diagnostizieren. Und der namhafteste von ihnen war Alan Francis, mhm. den vor drei Jahren hier nach Heilberg ein er sagte, ich beteilige mich nicht daran, ihn zu diagnostizieren. Und zwar deshalb nicht, weil wir, wenn wir ihn diagnostizieren, entlassen wir ihn aus der Verantwortung mhm. für das, was er da Und natürlich, klar, ja, es ist natürlich klar, also früher hat man sekundären Krankheitsgewinn genannt, ja, sozusagen, also es hat auch positive Aspekte. Aber will man die haben? Also ich wollte sie nicht haben, mich klein und schwach und dumm zu machen. Was habe ich davon?
0: Irgendwas hat man dann halt davon. Also ja. Genau.
1: Ja, aber das ist mhm. ja immer so. Mhm. Jede Veränderung, für jeden, Ver für jeden Veränderung müssen Sie im Preis bezahlen. Also auch das, es gibt immer auch das Schlechte am Guten, so wie es das Gute am Schlechten. Das ist ja so ein Heidelberger Konzept. Ne? Wir gehen ja immer mit der Apivalent.
0: Mhm. Das ist
1: ja die Frage, ob kann ich quasi auf die positiven Aspekte verzichten, mache ich das? Auch, auch da ist es wieder eine Entscheidung. Ja, klar. Also ich bin jetzt nicht so ein großer Freund von solchen Funktionskonzepten. Also das, das ist das ist eine Störung, störende Funktion. Aber es ist, also wir haben ja nichts ambivalenzfrei, irgendwie existiert in unserem Leben. Ja, wir sind lebende Systeme, wir müssen ständig diese antagonistischen Tendenzen ausbalancieren, aus der Nummer kommen wir nicht raus. Also haben wir immer auch Vor- und Nachteile von allem, was so passiert. Immer. Klar. Ja, muss man halt mit thematisieren. Dann. Gerade bei Angst aber es ist es häufig weniger so auf dieser Funktion. Also, meistens ist es eine rein formale Störung. Also, formal heißt, die baut sich quasi über die nicht funktionierenden Lösungsversuche, die angewandt werden, auf. Selten. Also, jetzt, wenn ich hier zurückblicke, ich, meine, also ich arbeite seit 30 Jahren äh, als Therapeut. Früher an der Uniklinik und jetzt seit 26 Jahren irgendwie selbstständig. Weiß nicht, wie viel Angst lernen kann. 800 oh, vielleicht. Weiß nicht. Jede Veränderung bringt ja so ein Stück weit Chaos erstmal. Ja, und Klienten sagen manchmal tatsächlich auch lieber die Hölle, die ich kenne, als das Paradies, das ich nicht kenne. Wo habe ich Respekt? Wenn sich jemand dafür entscheidet, Hauptsache der entscheidet sich, der oder die Genau.
0: Ist Ihnen ein Fall besonders im Gedächtnis geblieben von diesen vielen?
1: Das ist ja alles immer gleich.
0: <lacht> also langweilig.
1: Nee, nee, nee. Ja, nee. Ja. Äh. Nein, es ist nicht langweilig, also, weil die Person ja immer anders ist. Aber das Prinzip ist immer gleich. Also ich, ich habe bei mir in der Praxis Clipchart, engen das hat, heißt, keine Ahnung, den ihr anbietest. Und die Klienten sagen, jo, genau wie bei mir. Woher wussten sie, dass ich komme? Also ich muss nicht wissen, dass sie kommen, weil es immer das gleiche Muster ist. Ja, es geht immer darum, was, also im Kopf mit, mit dem Satz rumzulaufen, was mache ich bloß, um zu verhindern dass. Dieser Satz geht über alle, über alle Angststörungen, die es gibt. Also von ganz spezifischen, von ihnen Enden bis hin zur generalisierten Angst. Immer dasselbe. So. Ersatz macht behindert. Also, die Leute, äh, sie behindern sich durch Behinderungsgedanken. Und meine Arbeit steht darin, zwei andere Sätze anzubieten, mit denen man durch die Welt laufen kann. Der erste ist, also, wenn es nicht mit dem Tod endet, was man befürchtet, was mache ich anschließend? Mache ich anschließend? Ja. Also, ein Beispiel: Ich war jetzt vor, weiß nicht, ein paar Jahren eingeladen in Karlsruhe, hatte da irgendeinen Vortrag. Und ich habe dann so begonnen, dass ich gesagt habe, die verbreiteste Angst in Deutschland äh, ist vor einer Gruppe von Menschen ein Vortrag. Nicht selten kombiniert mit der Angst, vor sich während des Vortrags in die Hose zu scheißen. Habe ich jetzt auch gerade. Ja. Jetzt ist es natürlich, könnte ich sozusagen ständig mich mit meinem Darm beschäftigen, während ich einen Vortrag halte. Oder ich gehe einen Schritt weiter und überlege mir, was mache ich an? Jetzt ist es so, ich kaufe meine Jeans tatsächlich in Das ist so, weil die sind immer vorredig dort. Das ist eine diesel Larky 344. 4
0: mhm.
1: Ich besitze nur diese Jeans. Da habe ich gefragt, angenommen, ich würde mir jetzt gleich in die Hose scheißen, wer, wer im Publikum wäre denn bereit, quasi schnell rüberzulaufen in die Jeanshalle, das sind nur 800 Meter, um mir dort einfach Geld hätte ich dabei, um mir dort eine diesel Larky 34 haben die zwei Leute sich gemeldet, sage ich, wunderbar, dann kann ich jetzt ja loslegen. So, was mhm. Einfach Dinge zu Ende denken. So, die zweite Frage ist, werde ich sterben? Es ist nicht die Frage, sondern die Frage ist, was mache ich bis dahin? Das ist die Frage. Wie will ich bis dahin gelebt haben? Hatte ich, wenn ich am Bett liege, zu viel oder zu wenig Angst? Und die Antwort ist immer klar. Viel, zu viel. Zu viele Leute, die träumen mal einen Urlaub zu fliegen oder so. Ja, hocken die ganze Zeit zu Hause und sind traurig ja, Wenn ich halt fliege, dann muss ich dann muss ich akzeptieren, dass es Flugzeug abstürzt. Fertig. Aber ich meine, nach Australien schwimmen ist halt auch nicht so praktisch, da hat es nämlich Ei, da fliege ich doch lieber. Also von daher ist es wirklich sehr, sehr austauschbar. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass mich irgendetwas, also jetzt gerade natürlich so Sachen wie 81 Jahre als 70 Jahre Symptomdauer, sowas beeindruckt natürlich schon. Also jetzt so über den Daumen würde ich sagen, nö, also jetzt, wie gesagt, es geht ja nicht um Inhalte, deswegen wenn es so langsam um die Form geht, ist es immer gleich. Also bei Angst hm. ja noch andere Ängste. Ne? Also es gibt ja andere Angststörungen, es gibt ja nicht nur die. Es gibt ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörungen, es gibt sogenannte Protraumalängste bei Psychosen, also es gibt Phrenie vor allen Dingen und so weiter und so weiter. Das ist, noch mal andere, das ist noch mal eine andere Liga. Also das geht dann in der Regel nicht mehr. Also manchmal auch, aber in der Regel nicht ganz. Bei, bei, bei Traumafolgestörungen, die haben ja alle... mit Ängsten sozusagen mit Triggern und irgendwelchen Intrusionen und Arousal und so zu hm. Also
0: wenn man das so hört, also wenn das eben so einfach ist, warum, warum wird das dann nicht mehr angewandt?
1: Also die Leute, die bei mir die Ausbildung gemacht haben, wenden das an. Hm. Mit vergleichbarem Erfolg. Also ich höre das. Und die das einmal so mitgenommen haben in der Regel. Aber, also höre ich, und ich lese es auch.
0: Also, ich meine, ich kann jetzt mit meiner Angststörung leben, aber wenn ich, wenn ich das vorher gewusst hätte, dass sie sowas anbieten, dann. Ja.
1: ja, 13 Millionen Klienten ist halt ein bisschen viel, und so viel kann ich auch nicht abholen. <lacht> also, ich wundere mich schon. Also mhm. Für mich ist halt so, also, ich habe fast alles gelernt von meinem allerersten Angst. -Klip. Ich habe nichts gelesen zum Thema. Ich habe einen Artikel gelesen von Gregory Bates, das kann ich jetzt gerade hier
0: hm. Der ist immer ja. ziemlich, ja, ja, ich, der ist wahnsinnig Was? kompliziert, aber, gell? also, Nö. nee. Und da,
1: und da ist jetzt ein Artikel drin, das ist ganz interessant, das heißt, die Kybernetik Selbst, eine Theorie des Alkoholismus. Mhm. Und dann, da, und da führt er aus, dass Alkoholiker unter zu viel Kontrolle leiden, nicht unter zu wenig. Da war mein allererster Angstkennung und ich war total überrascht genau das Thema war. Und ich dachte, wow, das ist ja Da könnte man das ja quasi äh, übersetzen und könnte sagen, hier ist gar nicht Angst das Thema, sondern Kontrolle. Mhm. Das ist 30 Jahre her. Und, und dieses Konzept habe ich jetzt eigentlich nur die ganzen 30 Jahre durch Zuhören verfeinert. Verstehen Sie, wenn man ein Manual hat, muss man nicht mehr zuhören. Da muss man nämlich den, den Klienten nur auf dem Manual anpassen. Das ist nicht mein Modell. Mein Modell ist, ich passe mich den Klienten an. Erstmal gucke, was da los ist. Dann kann man wieder gucken. wie ihr halt auch Konstrukt ist? Ich glaube nicht, dass es, also natürlich gibt es Kindheiten, die sehr verletzend waren und traumatisierend und so weiter. Aber sonst ist es erstmal so, dass wir alle nur in drei Sekunden leben. Ja, haben wir nicht. Ne? Drei Sekunden braucht unser Gehirn, das moderne Gehirn braucht unser Gehirn, um sich ein Bild der Welt zu sein. So, ah, ja. die Psychoanalyse geht sozusagen ständig vorwärts in die Vergangenheit. So nach dem Motto, also blickt immer zurück, jetzt wird zurückgeblickt. Die Verhaltenstherapie eher hat Pläne für die Zukunft. So ne, wie die Angstklienten noch Pläne für die Zukunft, die sind ja nie da, sondern immer in der Angst vor. Und systemische Therapie ist, so wie ich es verstehe, arbeitet jetzt. Im Hier und Jetzt. Also wenn jetzt jemand hoch, dann arbeitet mit dem passiert erst Welche Konstruktionen über die Vergangenheit und welche Konstruktionen über die Zukunft haben welche Auswirkungen jetzt in diesen drei Sekunden, wo wir zusammenhocken. Das sind ja ganz schön viel mal drei Sekunden, wenn die Leute vier Stunden da hocken. Wir haben pro Tag 20.800 Augenblicke abzuarbeiten. Schlaf abgezogen sind wir noch bei 19.200 Mengen, die man sich so zerschießen, indem man quasi mit Reue, Scham und Schuld in der Vergangenheit hängt. Oder mit Angst vor der Zukunft.
0: Genau, an mit Angst vor der Zukunft finde ich so schwierig bei der Verhaltenstherapie. Und ich habe ja auch drei gemacht, dass man sich dann noch Situationen konstruiert. Zum Beispiel man übt, mit der U-Bahn zu fahren, aber man muss das eigentlich gerade gar nicht tun. Also es ist eine reine Fiktion als Übung. Und das... das ist schwachsinnig.
1: Ja. Schwachsinnig. Also man kann das machen, mhm. wenn man es macht. Alle Therapeuten unterscheiden ja Sensibilisierung und Habituation. Es ist ja nicht doof, an, an sich als Konzept. Nur wenn ich ständig kontrolliere, ob Habituation funktioniert, funktioniert Habituation nicht, ja, weil ich quasi zurückgreife auf mein Kontrollmuster. Wenn ich mich nur daran gewöhne. Also ich kenne das bei mir, ich, ich habe Höhenangst, aber ich gehe trotzdem klettern und ich bin habituiert an, an Klettern. Ja? So, Aber ich habe ich hab das nicht gemacht, um keine Höhenangst mehr zu haben. Weil das ist eben funktioniert nicht. Und dann funktioniert auch Exposition nicht und schon gar nicht bei Dingen, die man nicht braucht. Also was soll das?
0: Hm. Unsinn. Hm.
1: Hm. Das ist halt ein bisschen, unter Schmidt würde sagen, dümmlich. Glauben, dass man dass es dann doch noch einen Trick gäbe, den man nur anwenden muss. Lustig, ich hatte das äh, vor zwei Jahren, glaube ich auch, hatte, fand ich echt witzig, einen äh, Verhaltenstherapeuten in Therapie. Der kam und sagte, das sind doch Verhaltenstherapeuten. Wieso kommen Sie zu mir? er weiß ja dass manual nicht funktioniert sage ich jetzt, entschuldigung was machen sie denn mit ihren patienten oder klienten hat er natürlich arbeite ich am ja manual. keine ahnung was man als leute so machen so wie das wir machen wie er halt will hm. also ich finde es spannend mir also aus der, aus den gesprächen mit menschen sozusagen mich irgendwie da weiterzuentwickeln also ich habe großes interesse daran wirklich menschliches denken also ich ich möchte mich einfühlen. Ich versuche immer so, was müsste ich machen, um mir die Störung äh, zu basteln, die mein Klient zu mir, mir fühlt? Und die meisten sind ganz zutiefst menschliche Probleme. Also, ich unterscheide mich nicht von meinen Klienten. Überhaupt gar nicht. Die denken, die, also, die kommen genauso wie ich, nur sie denken etwas anders. Die gehen anders mit ihren Gedanken um. Jeder kann sich eine Angststörung basteln. Das ist nichts einfacher als das, eine Psychose eine Zwangsstörung, eine Depression, noch einfacher. Es ist nicht so kompliziert. Es hat mit psychischer Krankheit nichts zu tun, gar hm. nichts. Das ist Alles Unsinn. Ja, mich, meine Arbeit besteht darin, mich quasi einzufühlen. Also wie verarbeitet jemand sozusagen Welt, um nachher mit einer Diagnose quasi durch die Welt laufen zu müssen, Medikamente nehmen zu müssen und so weiter und weiter.
0: Würden Sie dann das. eigentlich auch sagen, weil das sagen auch viele <lacht> andere Therapeuten in diesen Zeiten jetzt vor allem das irgendwie mentale Probleme und eben auch Angststörungen, dass die eine größere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bräuchten oder eben nicht?
1: Ja, das Problem ist folgendes: Wer generiert Aufmerksamkeit? Antwort: die Pharmaindustrie. Ja. Also, das war ja so. Es schwappte ja also mit, mit der Erfindung von ProSec, beziehungsweise Zoloft hier, das war ja dann eine ganz gruselige Geschichte, diese trizyklischen Antidepressiva, ja, SSRIs selektive Serotonie mit der Aufnahme, Emma, schwappte ja so eine Depressionsangstwelle, quasi von Amerika, wie immer halt, bis mehr amerikanisiert, nach Europa und plötzlich war es quasi in aller Munde, mit all. Also da gucken Sie sich ganz an, Volkskrankheit, Depression. Gott im Himmel, früher hat man gesagt, du hast den Blues, what you have is what to be blues. Ich habe den Blues ab und Manchmal bin ich nicht so gut drauf. Ja und, deswegen habe ich doch keine Depression, was soll das sein? Außen gibt es die Depression nicht, die Depression gibt es sowieso nicht. Genauso gibt es die Angst nicht oder den Zwang gibt es alles nicht. Es ist immer in bestimmten Kontexten quasi dynamisch verwoben. Es kann im Kopf sein nur, zwischen Denken und Handeln oder halt eben tatsächlich auch in sozialen Beziehungen. Ja, also so.
0: Die Angst gibt es nicht. Das sagt Bernd Schumacher, systemischer Therapeut aus Heidelberg. Herr Schumacher, ich fand es sehr interessant, bedanke mich und wünsche Ihnen alles Gute. Ja, ich Ihnen auch.